0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва» передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я сегодня анонсировал утром, сегодня будем говорить с вами о загадочных убийствах, которые были совершены в Соединенных Штатах Америки. Четыре загадочных убийства. Убежден? Uh, убежден, что многие из вас uh, ну, знают, 어, по крайней мере, о, о, сказать, uh, об убийстве Джона Кеннеди. Может быть, чуть поменьше, об убийстве Роберта Кеннеди. Наверняка слышали о Мартин лютере Кинге. Но вот я еще добавил сюда тоже такая очень символическая, на мой взгляд, по крайней мере, трагедия. Это убийство Малькольма Экса. Это лидера одного из лидеров нации ислама. В Соединенных Штатах Америки такая негритянская, мусульманская была организация достаточно такая своеобразная, она вызывала определенные вопросы не только у христианской общины, негритянской, но и среди мусульман Ближнего Востока. Они как-то очень осторожных к ней относились. Но, тем не менее, вот четыре заказных политических убийства. Почему? Я, признаться, долго думал, надо ли делать это, потому что были какие-то другие планы, хотелось что-то более, может быть, легкое рассказать и обсудить вместе с вами. Но я подумал, что каждый раз во время наших утренних передач... Во время наших утренних передач «Револьвер» я очень часто вам говорю о той ситуации, которая складывается в Соединенных Штатах. И я неоднократно говорил, и у меня вот такое, ну пока это на уровне интуиции какое-то ощущение, что мы с вами постепенно, вот как это, знаете, вот 60 лет исполняется со дня первого этого убийства, это 22 ноября 1963 года, убийство Джона Кеннеди. И вот сейчас, спустя ровно 60 лет, мне кажется, что Америка стоит на пороге очередных громких физических, ну, убийств, допустим, понимаете устранение, как угодно называйте. Но вот мне кажется, что сейчас все идет именно к этому. И я в первую очередь сейчас говорю о, конечно же, Дональде Трампе. И, как ни странно, у меня еще есть, как говорится, кандидат номер два. Я попозже скажу, кто тоже, скорее всего, вот, попадает в этот такой расстрельный лист. И эти все четыре, это очень разные убийства. Я не хочу сейчас здесь в одну кучу мешать, но... Я э, хочу вам сказать, что я, мы очень долго беседовали с моим учителем, покойным Валентином Сергеевичем Зориным, нашим ведущим американистом. Э, у него есть замечательные книги, по этому. у него очень своеобразная была теория. Он говорил, он постоянно, знаете, так сказать, исследовал этот вопрос. Сначала, вот у него были в мистерах Миллиардах, он говорил о Говарде Ханте заговоре нефтяного магната, который убрал. Потом он говорил о Линдоне Джонсоне. Там очень много всего было. Но я бы хотел сейчас абстрагироваться от этого, потому что исполнителей мы, ну, более-менее мы все знаем. Мы знаем исполнителей и, так сказать, Джона Кеннеди, Ли Харви Освальд. Я надеюсь, он в какой-то степени был все-таки причастен к этому. Хотя уже всем понятно, что он был не один, если он там был. Второй это так называемый Серхан Серхан. Палестинский боевик, который убил Роберта Кеннеди в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Как раз в преддверии того, когда Роберт Кеннеди уже прямым дор прямой дорогой шел к президентскому креслу, побеждая всех своих противников. А вот. Конечно же, мы знаем <coughs> убийцу Мартина Лютера Кинга. Это особая история, я расскажу ее, потому что, работая в Америке, я был свидетелем, но ну невольно мы, журналисты, были свидетелями, достаточно эпохальной встречи сына, Мартина Лютера Кинга и этого убийца, который сидел пожизненный срок, и он потом скончался в тюрьме. Но я вам хочу сказать, что это было очень странно, но ну, сами судите. Сын Мартина Лютера Кинга публично пожал руку убийце своего отца и сказал, что я знаю правду. Вот знаете, в чем дело. Если мы сейчас говорим еще о Маркель Мексе, там, так сказать, тоже было достаточно любопытно, потому что он был под охраной ФБР, под наблюдением, но тем не менее... Во время своего выступления он получил 21 пулю от якобы своих соратников по нации ислама, которые там что-то не поделили внутри. Ну вот как всегда. Что объединяет эти все четыре убийства? И это безусловно, я хочу сейчас провести параллель именно сюда в наше время. Все четыре убийства были совершены при непосредственном участии или при посредничестве при инициации спецслужб Соединенных Штатов Америки. И в доказательство того, что я сейчас говорю, еще почему вот меня, сказать, как бы подтолкнуло к этой теме, это относительно недавнее заявление, не кого-нибудь, а Роберта Кеннеди-младшего, племянника Джона Кеннеди и сына Роберта Кеннеди. Человек молчал очень и очень долго. Но сейчас он в своих выступлениях и у Такера Карлсона, и, так сказать, на других ресурсах, он говорил, и он давал интервью и Меган Келли, всем он сказал, что он убежден, что за убийством его дяди и Роберта Кеннеди, его отца, стоят спецслужбы ФБР ЦРУ США. Ну, говорить уже о Мартине Литтере Кенге, я думаю, тоже особо не приходится. Что здесь, как говорится, происходило? Почему, вот, почему эти люди как бы объединены? Это были люди, за которыми шли... Шел простой народ Это были люди, которые способны были повести за собой Это не, это, это, я хочу вам сказать, что не каждый президент мог похвастаться Вот за Линдоном Джонсоном, вы знаете, никто бы не пошел, поверьте И за Джимми Картером, да и за Геральдом Фордом Ну там Рейган еще под вопросом может быть это были люди, которые действительно в очень большой степени они владели, что называется, массой. Будучи в политическом истеблишменте, тем не менее, они в очень большой степени могли повести за собой народ. Сейчас мы с вами видим, особенно после событий 6 января 2021 года, событий около Капитоля, мы с вами видим, что с моей точки зрения, целью спецслужб, а мы с вами видим, каким образом работают спецслужбы, мы с вами видим, в какой цирк превращает руководство ФБР, слушание Сенатской комиссии, когда они просто отказываются отвечать на вопросы, сенаторов — это высшая исполнительная власть. Они просто игнорируют, говорят, а мы вам не скажем. У нас есть инструкция, мы не можем вам разглашать. Ну, там, в рабочем порядке, заходите, типа того, мы вам там что-то расскажем. Допустим, история знаменитого лэптопа Хантера Байдена. Или, допустим, был ли Джо Байден замешан вот в коррупционных скандалах на Украине, в Румынии, Китае. А они говорят, а мы не будем отвечать, говорят, это, так сказать, эти слушания, они находятся вот в общем доступе и на ютубе есть везде. Посмотрите на лицо Теда Круза, сенатора Кеннеди, вот, сенатора Джордана. Они просто стоят, они не появляются, вы что, не понимаете, что мы сенат, мы высшая исполнительная власть, отвечайте на наши вопросы. Ну, а вот там это значит... Директор ФБР Рэй говорит, а у нас инструкция, мы не можем это разглашать. В рабочем порядке, секрет, мы вам потом там что-то расскажем. Вот как это все происходит. Вот сейчас у нас в Америке происходит то же самое. Спецслужбы абсолютно не подконтрольны, ни законодательны, ни исполнительной власти. Кому они подотчетны? Кому? Безусловно, они подотчетны в той или иной степени тем, кто, ну, что называется, заказывает общую музыку. Я уже неоднократно говорил, это те крупнейшие корпорации, Такие, как BlackRock, такие, как State Street, такие, как Vanguard, такие, как Fidelity, такие, как JP Morgan. Это те люди, которые... Это люди, это группа людей, которые контролируют и Байденов, и Харрисов, и Рейв, и ФБР, и ЦРУ. Так вот, как только ты посягаешь в той или иной степени на их деньги, причем дутые деньги, это те самые триллионы напечатанных приписанных нулями, так сказать, долларов, которые гуляют по всему миру. Эти люди будут устранять физически те всех людей, которые станут у них на пути. И мы сами видим сейчас, пока куртуазная попытка засадить Трампа в тюрьму, Пока только угрозы и намеки Вивику Рамсвахани, Рамсвахани который у нас тоже, как говорится, вот в таком же ключе выступает, который говорит о национальных интересах, который против глобалистской политики, который против этой вок-культуры, которая, буквально, так сказать, протаскивается, втискивается в сознание и американцев, и всего мира, потому что это так выгодно хозяевам, потому что хотят переформатировать этот мир. И вот те люди, которые стоят у них на пути, они именно тогда вот сейчас вот они подвергаются, на мой взгляд, они подвергаются вот такому уже, так сказать, угрозе физического устранения. Я еще раз хочу просто, чтобы мы с вами немножко, так сказать, вернулись обратно. Я так сейчас попытаюсь, как бы, знаете, ну связать это, потому что пока это немножечко я вам дала основные тезисы, значит, убийство Кеннеди началось не тогда. Когда его, ну, что называется, вот откуда это все пришло? Да, был залив свиней, да, был Карибский кризис, да, была попытка Кеннеди наладить отношения с Советским Союзом, да, были Женевские переговоры, пытались, так сказать, Кеннеди пытался это сделать. Но дело в том, что до этого предшественник Кеннеди, никто иной, а как, никто иной, как Дуайт Эйзенхауэр. Это, так сказать, президент Соединенных Штатов Америки. 34-й, если мне память не изменяет. Да, 34-й, Кеннеди, 35-й был. 17 января 1961 года. Знаменитая речь Эйзенхауера, в которой он предупреждает, я дословно вам сейчас цитирую, опасности военно-индустриального комплекса. Тогда она не вызвала никакой особой реакции. Но это как раз разгар холодной войны, когда ветеран, человек, который знает, что такое война. Я хочу напомнить, что Дуайт Эйзенхауэр, он командовал союзными войсками на Европейском театре действий, объединенными войсками. Он-то знал, что такое война. Он-то знал, как э, Советский Союз воевал. Он это видел все. И вот этот человек в предостерегая уже в конце своей собственной каденции, скажем так, он предупреждал об опасности комплекса, который тогда уже начал контролировать полностью жизнь Соединенных Штатов Америки. Вот тогда начали возникать эти халибартоны, Райтоны и все, что с этим связано и что потом вылилось уже в такой, знаете, мощный военно-индустриально-олигархический капитал, который полностью захватил власть в Соединенных Штатах Америки, который не оставляет абсолютно никаких надежд на то, чтобы, хотя бы каким-то образом была бы, так сказать, пропущена ну, другая повестка, кроме чем вот то, что мы сейчас с вами видим. И сейчас вот то, что происходит, это именно вот повторение того. Тогда общественность не среагировала в должной степени. Почему? Были другие вызовы. Была борьба, начиналась борьба за гражданские права, расовая дискриминация, отмена, так сказать, дискриминационных законов в отношении цветного населения Америки. Это, безусловно, уходило. Что еще было? Безусловно, это была эра макартизма закончилась. Тогда тоже люди очень многие думали. Голливуд был занят немножко другим. Он приходил в себя после э, в очень большой степени вот оценивать то, что тогда происходило. Америка стряхивала себя. Вот эти вот путы макартизма и пыталась, так сказать, восстать. И про, вот эта речь, она прошла, понимаете, незаметно. Почему? Потому что люди тогда еще и понятия не имели, что же это такое военно-индустриальный комплекс. Для людей тогда не было вот этих суперкомпаний для них тогда «Боинг» ассоциировался с гражданскими самолетами или, там, в крайнем случае, самолетами, которые делали, допустим, для э -э -э военных нужд. Но все прекрасно понимали, сейчас закончится война. Ну все, сейчас надо выпускать автомобили, красивую мебель, красивую... эту. И это было в очень большой степени. Но упор тогда уже начал делаться совершенно на другом. И траты, деньги, которые тогда стали уже постепенно вливаться вот в этот военно-индустриальный комплекс, они были в несколько раз больше, чем то, что Америка тратила в свое время на войну. Потому что это было уже другое вооружение, уже было атомное оружие, уже были совершенно другие технологии, и они были более дорогие. И каждый раз эти технологии совершенствовались, они становились еще более дороги. И это как снежный ком, снежный ком. Вызов принимал Советский Союз, соответственно, так сказать, началась уже вот та самая гонка вооружений, которая достигла своего эпогея в 1973 году. На короткий период мы передохнули вроде бы все, Дейтан, такая, я думаю, старшее поколение помнит. Это разрядка напряженности небольшая. Но недолго музыка играла с приходом родна Регена. Все началось по новой. Ну а у. Что случилось в середине 80-х годов, мы с вами прекрасно знаем. Так, извините, пожалуйста, конечно же, как всегда, передача «Диалог». -портал 925 88 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495 три девяносто четыре восемь. телеграмм «Радио» говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Так, давайте мы ответим на вопросик, а потом еще продолжим. Да, слушаю вас. Алло, да. добрый вечер. Вот такая сегодня интересная тема. Просто даже не знаешь, какие вот вопросы вам задать, чтобы еще что-нибудь интересненькое у вас узнать. Ну, Но, вот, знаете, значит, это самое, насколько я помню, значит, накануне гибели Кеннеди, президента Кеннеди. Значит, он общался со своей супругой Жаклин и говорил о том, что я чувствовал, что надо мной, в общем-то, нависает какая-то вот такая угроза. Но акценты, в, когда люди давали значит, оценку этой информации, которая стала достоянием гласности, оценки были сделаны вот какие. Что вроде бы Джон Кеннеди посягнул на самое святое в Америке, на ФРС. Вот этот аспект вы можете как-то осветить? Или это неправильная точка зрения? Я кажется, понял, да. Вот, по я понял, да. Спасибо. Спасибо. Значит, дело в том, что, помимо всего прочего, значит, Джон Кеннеди и его брат Роберт Кеннеди... Я хочу напомнить, что Джон Кеннеди, придя к власти, он был избран в 1960 году. В 1961 году он уже приступил к своим обязанностям. Он пригласил своего брата на должность сначала генерального прокурора Соединенных Штатов, а потом и министра юстиции как таково. Вот. И именно в этот момент семейство Кеннеди повело свою борьбу против, вот, э, скажем так, коррумпированного олигархата, который контролировал тогда еще не в такой степени федеральное правительство, но уже контролировал многие штаты, вот южане так называемые. Валентин Сергеевич Зорин в своей книге описывает как раз вот один из инициаторов гонений на Джона Кеннеди, охотой буквально. Это был такой нефтяной магнат Говард Хант. Человек с очень темной репутацией, с очень темной историей. Вот. Но тем не менее, вы, вот вы сейчас сказали о том, что он чувствовал что-то. Да как там было не почувствовать? Хотя вы представьте себе на одну минуту, что когда э, во время визита его в Техас, вот Джона Кеннеди, и еще до его визита, по всему Далласу было расклеено, э, значит, такие листовки, где было написано «Разыскивается государственный преступник Джон Кеннеди». Требуется, так сказать, вот так. Выходили газеты в его траурные, в траурной рамке, его портрет был. Выходили газеты специально, где значит фотография Джона Кеннеди, и это все было так сказать, через знаете, через прицел такой, там разметка прицела была, как будто в нее снайпер это, это было не то, чтобы на слуху, это было повсеместно и везде. Кеннеди, безусловно, он начинал, когда говорить, вот это его переговоры, которые он инициировал, и он пытался, так сказать, наладить контакт с ключом. Это касалось и берлинского кризиса, это касалось очень многих аспектов. Конечно же, Карибский кризис. В этой ситуации он подспудно посигнул именно вот на эти интересы военно-индустриального комплекса. Тогда еще не было в большой степени это связано с олигархатом. Вы сейчас говорите о Федеральной резервной системе, которая контролируется частными банками. Но дело в том, что Роберт Кеннеди, он тогда, расследуя мафиозные связи, и, кстати, один из, одна из версий того, что Джон Кеннеди он мог был убит по заказу мафии. Ну, там версий много. Это и кубинская, так сказать, подполье якобы убрала, и, и мафия убрала, против которой Роберт Кеннеди боролся, естественно, при поддержке своего брата Джона Кеннеди-старшего. И в данной ситуации, конечно же, там вот подспудно они касались и этого. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, очень даже может быть, что и там это сыграло свою роль, но... На тот момент вот эти уши финансового капитала, они не были достаточно видны. Были нефтяники, были мафиози, были радикальные политические иммиграционные группировки тогда, которые это делали. Это, собственно говоря, те, чьими руками это все уничтожало, как пытались уничтожить. Потому что за ними стояли совершенно конкретные люди. И я хочу напомнить еще, в чем еще, почему я сейчас провожу параллель семейства Кеннеди и, допустим, Дональда Трампа, в чем, так сказать, их отличие, а с другой стороны, они, собственно говоря, выступают как бы в одной лиге. Дело в том, что Дональд Трамп и Кеннеди это старые деньги, это не эти нувариши на нефтяном бизнесе, вот точно так же, как здесь у нас сейчас хай эти миллиарды на которые тоже нарисовали сами себе ребята, так сказать, после, после так называемого IPO, выхода на рынок сказать, ценных бумаг, когда они так сказать, стали супермиллиардерами все, они как раз принадлежали, как и Дональд Трамп, к старым деньгам. Семейство Кеннеди, у них тоже там своя такая история есть, Полумафиозно они занимались, и отец Джозеф Кеннеди, отец Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, он был, собственно говоря, бутлегером так называемым, возил контрабанды из Ирландии, из Канады спиртное. Так что, кстати, этот один из эпизодов очень хорошо был показан в знаменитом сериале «Подпольная империя». Там как раз был эпизод встречи Наки Томпсона с Джозефом Кеннеди, с самим отцом. Вот. Но тем не менее, тем не менее, вот то, что тогда происходило, я еще раз хочу это подчеркнуть, это как раз было противостояние старых денег новым деньгам, которые появились и которые требовали власти. Потому что старые деньги, они уже имели свою власть. Джозеф Кеннеди, посмотрите, там же они еще до Второй мировой войны, они уже активно принимали участие в политической жизни. Сначала вот Бостон, они семейство Кеннеди, они из, из Массачусетса, из... из Бостона. Там их, как бы говорят... там ирландская община очень большая, и они, собственно говоря, там и были. За правилами, скажем так, такими. Роза Фиджеральд, вот, которая прожила 102 года, пережила так сказать, из четырех своих сыновей, троих она пережила. Вот, только Эдвард Кеннеди Ее, собственно говоря, провожал уже 102 года была, она была такая светская Львица, красавица такая, знаете, была В Бостоне она Блистала, то есть это не вот эти, так сказать Знаете, мальчики, так сказать, с грязными Перходными волосами, типа Цукерберга Которые бегали, и в свое время Билла Гейтса, которые бегали, значит, там Из гаража в гараж где-то в Калифорнии Это была такая аристократия своеобразная Но недаром семейство Кеннеди Особенно вот после женитьбы на Жаклин Бувье, которая потом стала Жаклин Кеннеди, это их называли камелотом, то есть по английской традиции, это было такое дворянское гнездо, такое было. И вот на фоне всего этого, Дональд Трамп, он тоже такой. Он же, собственно говоря, строит вещи. Это человек, который обладает реальными вещами. Это казино, это дома, это какие-то, так сказать, курортные места, которые он строит. Дональд Трамп, это человек, который создавал и создает реальные жизни. Кеннеди делали то же самое. Они инвестировали в железные дороги, в мосты, в инфраструктуру. И вот когда вот подобные, вот эти, это, собственно говоря, те кого э, и представляет сейчас Дональд Трамп. Это очень такая, знаете, э, группа, она раньше была миллиардеры и все говорили, ну, миллиардеры — это же сила такая. Да нет, дело в том, что сейчас эти другие ребята, они уже триллионера стали. Я вам хочу сказать, что вот указанные компании, которые реально владеют Америкой, и реально владеют долларовой системой, и реально владеют Федеральной резервной системой, это именно вот эти BlackRock, State Street, которые я уже говорил, Vanguard, Fidelity, J.P. Morgan — эти люди сейчас обладают капиталом, но абсолютно надутым, конечно, по разным оценкам, от 70 до 100 триллионов долларов. Нет столько, так сказать, недвижимости и столько ценностей на Земле, по мнению очень многих специалистов, которые бы стоили там 100 триллионов долларов, допустим. Не производят нашу планету столько в течение многих-многих-многих лет. И тем не менее, вот эти люди, они, собственно говоря, вот они нарисовали себе это. И вот под угрозой вот эти люди конкретного дела, люди, которые строят вещи, люди, которые создают вещи, люди, которые не дают и не, так сказать, одобряют глобалистическую повестку и которые хотят развивать, они основываются на национальных интересах, это их первейшие враги, самые-самые заклятые враги. И поэтому вот в свое время Кеннеди и Роберкин они были такими врагами. Мартин Лютер Кинг, о котором мы с вами говорили, это тоже человек, который, собственно говоря, в очень большой степени повлиял на сознание абсолютно, так сказать, всех в Америке. Почему, на мой взгляд, убрали Мартин Лютера Кинга? Почему его убили? Помимо всего прочего, я не хочу сейчас говорить там верно, неверно арестован был его убийца, дали ему пожизненный срок. вопрос не в этом. Дело в том, что Мартин Лютер Кинг, он сумел пробиться сквозь негритянскую повестку к белому населению Америки. Он вышел на те круги интеллектуалов, бизнесменов, которые действительно поняли, что так, как сейчас происходит то, что сейчас происходит, то неравенство, та сегрегация, которая была тогда и расизм откровенный в Америке, они уже, ну, извините меня за такое-то, они непродуктивны, они задерживают развитие общества. Это было совершенно очевидно абсолютно всем на тот момент. И, и вот Мартин Лютеркинг, он сумел эту повестку как бы внедрить уже не в узконациональную, узкорасовую, допустим, такую практику среди негритянского населения. А он это сделал общей, миро, общей такой американской повесткой и даже мировой повесткой. Потому что Мартин Лютеркинга в, в очень большой степени называли последователем Махатмы Ганди. Непротивление, ненасильственное сопротивление тому, что происходит. И за ним пошли не только негритяне, за ним пошло не только негритяне население. Он же был лауреатом Нобелевской премии мира, понимаете? Этот человек стал приобретать международный масштаб. Они не могли позволить тому, чтобы вот такая фигура вышла, что, собственно говоря, на так сказать, политическую арену. Потому что это, это те самые люди, которые бы занимались конкретным делом, конкретными вещами, а не тем, что зарабатывать просто, что называется, бабло в буквальном смысле этого слова. Сейчас я предлагаю вам послушать выпуск новостей «Радиостанция Говорит Москва», а потом продолжим. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт». Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ передача ⁇ Америка Лайт ⁇ Сегодня с вами говорим о четырех громких убийствах 60-х годов, которые, с моей точки зрения, очень тесным образом исторически приплетается с той ситуацией, которая сейчас складывается в Соединенных Штатах Америки. И, так сказать, неугодные люди, которые сейчас, скажем так, идут против основной политической повестки, с моей точки зрения точно так же под угрозой, как и вот в свое время те четыре человека, о которых я вам... о которых я говорю. Это Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, Мальком Экс и, конечно же, доктор Мартин Лютер Кинг. Так... Так, Николай, ну как можно стоять в один ряд умницу Джона Кеннеди с этим бесцеремонным придурковатым Трампом, Николай? Николай, этот, как вы говорите, придурковатый Трамп сам стал миллиардером, был президентом Соединенных Штатов, проявил себя во многих сферах и бизнеса, и шоу-бизнеса, так что хотелось бы на ваши достижения в жизни посмотреть. Но ведь в Америке мастер пишет, никогда не было своей аристократии. Не отказаться. Да нет, аристократия в святое место пусто не бывает. В своей форме она сразу же там появилась. А Рафаэль, стратегический инвестор, а вы верите, что когда-нибудь обнаружатся реальные улики, подтверждающие участие в этих политических убийствах конкретных лиц? Или мы обречены пользоваться индуцированными версиями? Не знаю, стратегический инвестор, просто не знаю. Но, по крайней мере, вот Джо Байден, он, так сказать, отказался даже спустя уже более 50 лет прошло, он отказался рассекретить документы, которые были связаны с убийством Джона Кеннеди. Посмотрим. Не могу сказать. Все, все как, Чего только не может не быть. Всего не может не быть. Чего не кинься, того может и не быть. Айвенга пишет, «Учитывая количество покушений на Фиделя Кастро и то, что все они провалились, американские спецслужбы, вероятно, уступают кубинским. Топорная работа позволила им устранить только собственных неугодных». Вы знаете, что, конечно, дело в том, что Фидель это был, конечно, комбатант и его окружение, это были бойцы. Их, что называется, на Микине не проведешь. Это раз. Второй образ жизни Фиделя не позволял приблизиться к нему посторонних людей. Он не окружал себя роскошью, не окружал так сказать, себя какими-то дворцами постоянными. До сих пор никто толком даже и не знает, где он был, так сказать, вот ну, последние годы, когда он болел, конечно, он был в госпитале, знали. А этот человек жил очень и очень скромно. Я думаю, это еще в какой-то степени сыграло свою роль. И, конечно же, ну тут как и мы помогали немножко. Так что это... Так, Сергей пишет. Очень интересная тема. Еще хотелось бы про зону 51 услышать. Ну, это, это Голливуд уже. Стратегический инвестор. Рафаэль, вы даете прекрасный исторический экскурс, но не надо скатываться в пропаганду. Стратегический инвестор. Дайте мне, пожалуйста, ваше увеличительное стекло. Я разгляжу пропаганду в своих высказываниях и обязательно от нее избавлюсь. Хотя... Слово пропаганда я считаю комплиментарным Я пропагандист Я пропагандист традиционной семьи Я пропагандист интересов нашей Родины Я пропагандист э, Семейных ценностей, христианских ценностей Так что да, считайте меня пропагандистом Мастер пишет Да, ну вот за Трампом пошел народ на Белый дом И к чему это привело? Совершенно с вами согласен мы с вами утром сегодня я вам говорил, что из организации Proud Boys один получил 17 лет, другой получил 15 лет. Никого не убил, никого не ранил, ни, ни пальцем не дотронулся до э, ни одного полицейского. Разбил стекло, как вот там говорили, одному вменяли, и проник, как они говорят, проник. Проник, как будто это частный дом. Капитолий, это народный дом. Это там, где сидят народные избранники. И посмотрите, что у нас получилось. Так, у нас полная линия, поэтому отвечаем. Так, слушаю вас, добрый вечер. Вечера, Файл, Сергей Алексеевич. Да, Сергей, с драсти. Здрасте. Во всяй этой истории, связанной, ну, прежде всего, с убийством Джона Кеннеди, потом Роберта Кеннеди, угу. поражает четкость планирования, циничность, наглость этих убийств, полная уверенность организаторов в своей безнаказанности, да. уверенность организаторов в инф... информационном обеспечении их планов, и сокрытие. Что и случилось, в принципе? Но с тех пор прошло 60 лет. Вот на ваш взгляд, а что-то за это время, на ваш взгляд, вот, в отношении цинизма вот этих э, планов, наглости, уверенности организаторов, если они что-то задумали вот, наше, ща, сейчас, в США изменилось или нет? Вот хороший вопрос, Сергей Ильич, Я вам приведу пример. Просто вот дам вам, как говорится, вы достаточно как говорится, конкретный человек, Наш постоянный радиослушатель. Я вам дам два примера. Вот посмотрите, как работает эта система. Значит, э, генеральный прокурор из Джорджии, которая работала в фирме, которая, э, так сказать, принадлежала... Ну, один из учредителей и владельцев был Хантер Байден. Она сейчас обвиняет Дональда Трампа и пытается его поставить засунуться за решетку. Да? Ну, уши торчат, что называется, отовсюду. Теперь посмотрите, я это проведу параллель, а вы, уважаемые радиослушатели, скажите, верна ли моя историческая, так сказать, вот соотношение, которое я вам привожу. Для расследования убийства Джона Кеннеди была создана, как известна комиссия, во главе с Эрлом Уорреном, да, верховным судьей Соединенных Штатов Америки. В состав, в вошел некто Джон Далл Дулас, которого Кеннеди уволил в свое время с поста директора ЦРУ. За что? За то, что тот следил за, за ним, за его семьей, и который... В, так сказать, не уведомляя президента Проводил секретные операции На, э, так сказать, в, на Кубе И в, в Латинской Америке Вот И вот по результатам это, это тот самый человек Который был в этой комиссии Это тот самый человек Который так сказать, с подачи его э, значит, Ли Харверсель был назначен так сказать, убийцей Вот действует приблизительно так Что-то разнится Но принцип один и тот же Во-первых наглость Второе счастье а вторая – абсолютная безнаказанность. Вот как это было тогда, так это, собственно говоря, сейчас происходит. Хотя до последних дней Лихаревский говорил, что меня подставили. Каждый раз он это говорил. Давайте еще послушаем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег, знаете, хотел бы спросить. Вот Можно ли говорить о том, что сегодня ну, наиболее угрожает убийство со стороны глубинного государства США, спецслужб, это три кандидата. Это э, демократ Кеннеди и республика Трамп и вот Ромаслани, ну и, и индийские, да? Э, да, э, я кандидат. хочу вам сказать, что еще я четвертого сейчас вам скажу. Спасибо. Да. Уважаемые радиослушатели, дело в том, что я сейчас скажу одну вещь, она такая, знаете, ну по крайней мере, спорно. Безусловно, то, что сейчас вы сказали по поводу Трампа, по поводу Роман свани и по поводу Роберта Кеннеди-младшего, это люди, что называются в списке. Но сейчас все больше и больше. Я вам говорил, что я обязательно вам, как говорится, русский след такой предоставлю, расскажу об этом. Я анализирую сейчас прессу, которая вот англосаксонскую в основном прессу. В какой-то степени это соотносится и с украинской, так сказать, так называемой, так сказать, прессой. Сейчас все больше и больше на слуху такие вариации на тему убийства президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Об этом сейчас это говорится. Все, что они не могут в той или иной степени оправдать, не могут доказать, не могут справиться, они понимают, что проигрывают по всем статьям, вот сейчас в этой ситуации они все больше и больше будируют эту тему. Проследите, посмотрите, пожалуйста. Это постоянно говорится если не будет Путина, все сразу будет по-другому. Все английские источники, австралийские источники, бандеровско-фашистские источники, американские источники, все говорят в таким образом постоянно. Причем это на уровне сенаторов, на уровне конгрессменов, на уровне ответственных чиновников. Я не говорю уже об этой, так сказать, продажной бандеровско-фашистской братье, которая именует себя, так сказать, журналистами. Понимаете, в чем дело? И, так сказать, чиновниками от этого. Поэтому здесь вот я хочу сказать, это ведь универсальный метод устранения. Когда не, не работают никакие доводы, когда теряется полностью политическая повестка, когда политическая дискуссия с, с, не сводится на уровень клоунады. К глубокому сожалению, что может сделать клон? Клоун может нажать на курок. И вот здесь я думаю, что надо быть и очень, и очень аккуратными, и очень, очень, очень бдительными. Я надеюсь, что так оно, конечно, и происходит. Но тем не менее, мне кажется, что это очень и очень э -э животрепещуще, скажем так. Да, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна, добрый вечер, рад вас слышать. Спасибо. Рафаэль Нитич, все сильно вспомнить, как звали секретаря генерального секретаря ООН, которого ЦРУ гробила в Африке, так и не вспомнила. сейчас я скажу, Хальмахер, по-моему, там норвежец, еда. Да, 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 был. Ну, это и Патриса Лумумба же, то же самое, мы говорили об этом, да. Да, ну, Патриса Лумумба вроде вспоминали, а об да, этом да, сейчас нам да. нет. Да, да, был так. Анна, я хочу сказать, пользуясь случаем, если у вас еще вопросы. Нет, я просто хотела спросить, а Роберт Кеннеди не боится, что его угробят? Боится, конечно, боится. Но он, видите, вот под конец сказал, он долго молчал. И Эдвард Кеннеди, его дядя младший, он тоже молчал. Ему причем мать, Роза Фиджеральд, она запрещала говорить, иначе, говорит, тебя тоже убьют. Я не переживу. Она же троих сыновей похоронила. Джо Кеннеди старший, он во время войны погиб. Он был... во время войны погиб. Да, да. И Джон Кеннеди, потом и Роберт Кеннеди. И Эдвард Кеннеди последний сын. И она схватилась, говорит, молчи. И вот он до конца своих дней молчал. Но вот видите, вот его племянник сейчас заговорил о дяде и об отце. Сказал, что это... А, а Анна, я хочу, чтобы... Я хочу вам сказать, завтра, завтра в 14.00 я хочу посвятить вам эту передачу о Чарли И Завтра у нас джазовый вечер. Так что обязательно спасибо присыл... Присыл... я буду обязательно я вообще всегда слушаю. Да, спасибо вам большое, да. Спасибо. Так, слушайте, я уже сделал подборку, надеюсь, вам очень понравится, и, конечно, же, нашим уважаемым радиослушателям понравится. Это ваша, как говорится, тема, так что вы соавтор этой передачи. Спасибо вам всего доброго. Спасибо, всего да. доброго, До здоровья. Свидания. До свидания, спасибо и вам. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Да, говорите. Извините, что-то не получилось. Ага, да, слушаю вас. Добрый вечер, Рафаэль Никитич. Да. Это Виктор, 26-й, нарезанный эфир да. в Да, Виктор. Рафаэль Никитич, можно немножечко по делу и в стороночку, как говорится, сделать э, полушаска Да, но только Понимаете? у нас полная, полная линия, да, Виктор, пожалуйста, да, слушаю. Значит, такое дело, минуты, больше не задержу вас. Значит, тут э, некоторые товарищи говорят, зачем вам... Но, это самая передача про Америку Туда и сюда mm -hmm. Вот, это самое, надоело уже Все, я, конечно, как говорится Единственное, что хочу Сказать, что давайте не будем драться, ругаться А из Америки выбирать Как говорится, хорошие вещи Попел под фанеру до свидания, не заплатил налоги в дом без архитектурных излишек. Согласен, вот согласен. Брать. А они пусть от нас что-то берут, правильно? Они а они, браться, кстати, убрать. берут, да. Спасибо, Виктор, да. Ну, собственно говоря, Виктор, вы сейчас такими, знаете, так сказать, редкими мазками, но вы определили кредо на моей вот и нашей передаче, и всех передач, которые я веду. Это разговор о том, чтобы, так сказать, учиться лучшему того, что есть у нас. Когда-то это было достаточно хорошо, когда-то наши артисты поднимали Голливуд, строили Голливуд, наши ученые, так сказать, они принимали участие в развитии Америки, американцы приезжали, помогали нам с индустриализацией, американцы помогали нам со вторым фронтом. Вместе с американцами мы летали в космос, в хоккей играли. Ну, было же очень много хорошего. Сейчас, к сожалению, ну, я, 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 так сказать, давайте я пропаганды немножко, коли уж меня тут пропагандистом обзывают, вот, добавлю, что, конечно же, это прежде с американской стороны, это сто процентов. Отношения сейчас сведены до какого-то, ну, ниже уже, что называется, некуда. И это, конечно, очень печально, потому что они не только нас обкрадывают, они и себя обкрадывают в очень большой степени. Но есть передача «Америка Лайт» где мы говорим о замечательных образцах искусства шоу-бизнеса Соединенных Штатов Америки и ни в коей мере не будем отказываться от талантливых, известных исполнителей, которые радуют не только американскую, но и мировую публику. В частности, завтра в 14.00 легенда джаза Чарли Паркер с Дизи Гелеспи, который создали знаменитый Би-Боб, короткая, яркая, но очень и очень, на мой взгляд, очень и очень показательная и очень прекрасная жизнь. Чарли Паркер. Так что присоединяйтесь завтра. Обязательно к нам. Так. Рафаэль, добрый, бодрый вечер. Спасибо огромное за такую... Ольга, спасибо вам, Ольга, за... Спасибо за добрые слова. Я, простите, уже тогда сейчас перейду. Значит, я хочу еще раз сказать, что вот то, что касается... Э, то, что касается и Малькольма Эксов, вот здесь очень любопытно, потому что доктор Кинг, вы, я думаю, многие из вас знаете об этом убийстве. Это был, так сказать, э, по крайней мере, официально был назначен один из э, активистов Куклукс-клана, такой ярый расист. Но я хочу сказать, что с Малькольм Эксом произошло немножко другое. Дело в том, что Малькольм Экс невольно, потому что негритянская община, она была как бы раз, раздвоена тогда. вот она, это, Часть это была христианская традиция, но очень многие были, это именно, вот, так сказать, выходили вот, в мусульманскую традицию нации ислама, которую Ладжа Мухаммед создал, это один из лидеров негритянской общины тогда, в Чикаго они создали, такое ответвление от ислама было, но это было только негритянское, это вот такое, знаете, было, так сказать, самостийное движение, и там, конечно, вот как бы другую часть, вот это очень такой э, энергичной очень пассионарная части американского общества, они повели за собой. И Малькольм Мэгс, он как раз и был вот в, 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 во главе такого радикального этого крыла. ФБР следило тогда абсолютно за всеми, и я просто хочу вам сказать, что на тот момент уже, мы говорили вот сейчас, после небезызвестных терактов, которые были в Нью-Йорке, да нет, это еще, собственно говоря, в 60-е годы была такая программа ФБР, она Cointel COINTELPRO. Вот, она была направлена на противодействие внутренним политическим организациям путем запугивания, дискредитации и прочего воздействия. Тогда уже это было. Тогда возникали, да, определенно радикальные группы, это был и Ку с одной стороны, но с другой стороны были черные пантеры, это были военизированные вооруженные негритянские группы, которые, ну, призваны были защищать, скажем так, негритянское заселение от засилия, там, расистов, допустим, да, тогда это достаточно актуально было. Но в любом случае, в любом случае, это были разрозненные группы, которые контролировались, которые стравливались. Майкл Мэкс и, и доктор Кинг, они объединяли под своей гидой людей. Причем, как правило, это было адресация к ненасительному противостоянию. Вот вы, э, Пау, Виктор, вы сказали совершенно справедливо, что как же они все это спланировали, как они делали. Вы понимаете, в чем дело? Те люди, которые призывали к ненасильственным протестам, они были гораздо более опасны для истеблишмента, чем даже вот эти вот военизированные там, черные пантеры, которых можно было, так сказать, буквально в любой перестрелке в спецназом, так сказать, убрать в течение, я не знаю, там, нескольких недель. Но куда ты уберешь популярность, когда люди, так сказать, причем уже невзирая там на расовые различия, они слушали и шли за тем или иным человеком. Но согласитесь, какой-то даже уже и библейский сюжет вот здесь у нас возникает. И поэтому эти люди уходили. Посмотрите Джон Кеннеди, люди пошли за ним. Посмотрите Роберт Кеннеди, люди верили, они шли за ним. Посмотрите Дональд Трамп. Посмотрите, как отреагировала Америка, когда у него украли выборы. Можно все что угодно говорить, можно как угодно относиться к Дональду правду, к Дональду Трампу, там можно его нравиться, не нравится. Вопрос ведь не в этом стоит. Вопрос стоит в том, что Дональд Трамп нашел ту самую ниточку, которую он протянул. Связал себя с большинством американцев и стал выражать их интересы. Хватит глобальной повестки, хватит ваших этих дендерных, гендерных и каких-либо испражнений, которыми вы заполонили уже всю планету. Давайте думать о нашей стране, давайте строить дороги, давайте реорганизовывать сообщество, давайте строить новые, новые так сказать, инфраструктурные проекты, трубопроводы. Хватит зависеть там от кого-то, давайте бурите на нашей территории, так сказать, быть энергетически независимыми. Вот чего боятся эти люди, потому что национальная повестка, она лишает их этих денег. Потому что если все эти триллионы вернутся в Америку, как Трамп думает, но ну это же будет катастрофа. Вы можете себе представить вот эти триллионы долларов, которые сейчас гуляют по всему миру, в том числе они очень-очень любимы почему-то нашим центральным банком. Ну так их любят они. Ну, так их высоко ценит у нас госпожа Набиулина Силуанова. Ну, прям дальше некуда. Рубль вообще уже ничто. А вот доллар, он такой вот у нас. Мало того, что надутый доллар. Так под эти надутые доллары они что еще, рубли хотят что ли делать? Вы Посмотрите, как все взаимосвязано в этом мире. Так вот, если это все вернется в Америку, преодолевая сопротивление некоторых глав центральных банков европейских стран и в других еще, так сказать, регионах мира, то тогда будет действительно крах, потому что это будет не инфляция, это будет гиперинфляция, который там Америка, вернее Германия после Второй мировой войны или Россия после Гражданской войны, Советская, советская Россия, который только и представить себе в Англии, что будет. Это не келлинки эти будут, которые будут миллионы, триллионы. Это вот будет типа того, что в Зимбабве было, там, знаете, два триллиона, три триллиона купюр, там они выпускали. Там, по-моему, купюры в миллиард, там это, и она была такая разменная монета, там купить килограмм бананов или еще что-то. Вот что будет тогда. И тогда все это, вот вся вся эта, так сказать, промышленность, о которой... Послушайте выступление Риттера, посмотрите, э, послушайте выступление очень многих, так сказать, Холмского, посмотрите выступление Майка э, Левина, допустим, которые... Они говорят, мы ничего не производим. Мы ничего не производим. Не... Ну, есть какие-то определенные, так сказать, это производим, говорит, только страховые полисы и гамбургер. И то уже гамбургеры в других местах делаются лучше. Понимаете? Поэтому, конечно же, вот в этой ситуации я просто хочу сказать, вот что стоит, какие интересы, какие суммы, какие капиталы стоят за всем этим, и по сравнению с этим жизнь одного человека – это ничто. И Америка внедрила это ноу-хау. Точно так же, когда я вам говорил про олигархат, то же самое Америка сейчас внедрила это и здесь. Убирается просто человек. Изначально, на корню – Человек лишается любой возможности что-либо сказать против того, что там есть. Сначала тебя уговаривают, потом тебя пытаются подкупить, потом с тобой начинают бороться, пытаются тебя засадить в тюрьму, ну а если этого не получается, тогда, пожалуйста, получай, что называется. Я, кстати, хочу вам сказать, что Виви Романсвани, допустим, и Дональд Трамп, что их еще, помимо прочего, объединяет, и они в какой-то степени выглядят независимо, конечно. Они сами финансируют свою компанию. Они не просят ни у кого денег. Раванс Ванене богатый человек, у него порядка 600 миллионов. Дональд Трамп у нас вообще, как говорится, миллиардер. Они, что называется, тратят свои деньги. Посмотрите, пример вот Рудольфа Джулиани, который богатый. Посмотрите, что они сделали с этим почти 80-летним человеком. Они сейчас, я вам сегодня говорил в передаче, что они надавили на спонсоров, которые финансировали деятельность Рудольфа Джуляни еще когда он был мэром. А он был таким народным, его называли американский мэр. Этот человек, который достойно, так сказать, повел себя во время теракта 2001 года в Нью-Йорке. Он был любимцем всеобщим. Посмотрите, что они с ним сделали сейчас. Они сейчас, эти спонсоры, так сказать, после, я так понимаю, профилактических бесед, они, так сказать, отказались от него. И это сейчас, значит, Рудольф Джулиани разорен полностью. Ну, давай, теперь протестую, Руди. Давай, давай выступай за Дональда Трампа. Ну, у нас же там, как говорится, все по-честному в Америке, да? Хочешь, говори, хочешь, не говори. Ах, у тебя денег нет на то, чтобы сказать. А у тебя денег нет, чтобы купить. что. А там уже доходит до того, что у него, он в минус уже ушел. У него кредитные карточки блокируются. Не, ну страна свободная. Говори, чего хочешь, вроде. Мы тебе не запрещаем. Проблем нет. Ну, денежек нет, ну что делать? Ну, сам же виноват. Вел бы себя хорошо. Не того стал защищать. Ах, ты принципиальный. Ну, извини. С принципами здесь у нас все в порядке. Здесь у нас есть кому быть принципиальными. Так что, вот к чему мы, собственно говоря, с вами, ну, с моей точки зрения, конечно, к чему мы с вами подходим. И вот я еще раз хочу повторить, мне кажется, это достаточно символично. Ровно 60 лет, через два месяца, 22 ноября 1963 года, будет 60-е годовщина убийства Джона Кеннеди. И я бы очень, ну, я не знаю, хотел, не хотел, тут, знаете, это уже не та, так сказать, не те слова, которые нужно использовать, потому что, мне кажется, это уже в какой-то степени предрешено. У нас начинается череда очередных очень и очень странных, мне кажется, физических убийств. Не политических, а именно физического устранения того или иного человека. И я хочу вам сказать, что в очень большой степени уже этот процесс-то начался. Я, кстати, вот не знаю, это как-то очень прошло, не очень. Я, по крайней мере, вот только у нас на, на револьвере, я помню, что я сказал, особого распространения этого не было. Дональду Трампу уже прислали конвертик с рицином, с порошком. Какая-то канадская озабоченная женщина. Ну, естественно, так сказать, никакого отношения не имеет никаким там этим силам, чисто по собственной инициативе. Купила, где-то достала этот порошочек, вот, положила его в конвертик и отправила Дональду Трампу. Читай. Ну, открыть его, там, это уже, там, в дыхании, это уже, я, как говорится, не специалист особый, но это понятно, что это было бы уже токсично. А сколько нужно для того, чтобы, так сказать, скажем так, нанести вред здоровью почти 80-летнего человека? Немного. Это уже идет, это уже происходит. И это будет выглядеть именно так, это будет опять какой-то назначенный Серхан Серхан или Лихарви Освальд, или еще кто-то, неважно, так сказать, это... Как вот в случае с Малькель это люди, которые, так сказать, там, это бы, они были и самой этой организации, но это были возмущенные люди. 21 пуля в теле была. 21 пуля расстреляна была. Телохранители кто-то увел в этот момент в сторону. Точно так же, как это было с Робертом Кеннеди. Я хочу вам напомнить обстоятельства того, как это произошло. Потому что о Джонни Кеннеди мы все с вами знаем, а вот у Роберт Кеннеди в отеле «Амбассадор», где он выступал, у него была, так сказать, предвыборная речь, и он уже, так сказать, побеждал там по всем статьям, его, так сказать, окружение, его охрана, ФБРовская охрана, потому что кандидат президента, он под охраной уже был специальных служб, они ему сказали, там на выходе из отеля стоят папарацци, мы вас проведем безопасным путем, чтобы вы спокойно уехали. Это дословно, я сейчас цитирую Роберта Кеннеди-младшего. Потому что это, так сказать, там на месте, так сказать, люди, которые были, секретари, они все это прекрасно знали. И они его вывели через кухню прямо под, так сказать, под, под, под обстрел Серхан-Серхан. И кто там еще стоял, это уже никто, мы никогда с вами не узнаем. Вот так, как говорится, концы в воду опускаются. Я бы очень не хотел, чтобы все это повторилось. Я просто хочу еще раз сказать, тем более то, что я говорил по поводу нашего президента а всем, от кого это зависит. Будьте бдительны. Америка пошла в разнос. Америка, которая я сейчас говорил, о какой Америке. Я говорю сейчас об Америке Блэк-Рока и Олигархата. Эти люди способны на абсолютно все. Всего вам самого доброго. Извините, сбрасываю ваши звонки. Увидимся с вами завтра. Джазовый вечер. Чарли Паркер. 14.00.